0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Till Lindemann von Rammstein. Meine Meinung dazu, vor allem basierend auf dem Video von Kyla Scheiks und was ich daraus gelernt habe bezüglich meiner Posts zu Luke damals. Jetzt erstmal möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es unter anderem um Vergewaltigung, K.O.-Tropfen, Selbstmord und sexualisierte Gewalt. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk. Also ich bin äh, mega aufgeregt. Marc meinte gerade eben schon, so kennt er mich gar nicht. Ähm, ja, wie, wie fange ich jetzt an? Ne? Ja. Wie fange ich jetzt an? Sehr gut. Ähm, so, äh, das Thema ist einmal ja überall begegnet. Dann habe ich mir das auch angeguckt und dann habe ich dieses Video von Kyla Scheix gesehen. Was sie geschildert hat, ich konnte das so sehr nachfühlen, auch warum Frauen äh, in so eine Situation geraten. Jeder, der jetzt das hier sieht oder hört ähm, und dieses Video von Kyla noch nicht gesehen hat, ich glaube dann, ohne dieses Video gesehen zu haben, versteht man nicht diese ganze Systematik hinter der, also bei dieser Problematik. Und deswegen, glaube ich, ist es super wichtig, wenn man sich eine Meinung glaubt, zu dem Thema bilden zu wollen, dass man dieses Video sich anguckt, auf jeden Fall von ihr. Da geht es halt darum, dass sie ähm, dachte, sie ist zu einer normalen Aftershow-Party eingeladen. Und ich finde, das ist schon mal die erste Problematik, so also, ähm, sag jemandem ganz klar, wozu er eingeladen ist. Also ist jemand wirklich zu der Aftershow-Party eingeladen oder ist er zu irgendwas anderem eingeladen? Und das ist schon das Erste, was super manipulativ an der ganzen Sache wirkt. Halt, dass ähm dass sie denkt, sie geht auf diese Party, die wo sie noch vorbeiläuft und Prominente sieht, die da reingehen, dass die wissen, worauf sie sich einlassen. Dafür ist erstmal voll wichtig, dass vorher klar kommuniziert wird, ähm, wo, worum es überhaupt geht. Und sie hat ja dann beschrieben, dass sie ein super unwohles Gefühl hatte und dass sie Angst bekommen hat, was ich voll nachvollziehen kann. Und sie sagt ja auch selber, sie ist eigentlich eine selbstbewusste Person, aber... Ähm, und da sind ja auch andere Mädels dabei, die viel schüchtern waren oder sind. Und sie hatte ja so, ein, so eine Zuschauerin auch dabei, die gerade erst 18 geworden ist. Und es wurden auch keine Ausweise kontrolliert, was ich auch extrem krass finde. Das heißt, man nimmt in Kauf, dass da vielleicht auch noch viel jüngere Mädels bei sind. Und dann hat sie ja halt so beschrieben, ich fasse das jetzt einfach nochmal so ein bisschen zusammen, wie ich das in Erinnerung habe, dass sie da noch ein anderes Mädel kennengelernt hat zum Beispiel, die ähm, gesagt hat, sie ist gar nicht in dem Sinne auf dem Rammstein-Konzert gewesen als Fan, sondern diese Alena Makeba oder wie die heißt, diese russische Agentin oder wie man es nennen mag, die hätte sie auf irgendwie beim, also an dem Tag irgendwie oder beim Feiern einfach angesprochen, ob sie nicht auf eine Aftershow-Party von Rammstein kommen möchte und ähm, hat die quasi auf so einer anderen Party abgeworben. Das heißt, dass da auch ganz viele andere noch dazu geholt werden, die irgendwo anders quasi rekrutiert werden. Vor allem, wenn man noch sehr jung ist als als äh, Frau oder als Mädel, dann, ähm, ja, dann ist man ganz alleine irgendwo. Dann wird man irgendwie mit, mit falschen Versprechen von, irgendwelchen, von einer Aftershow-Party, die man sich ganz anders vorstellt, wird man dann dahin gelockt Und dann kommt man in einen Raum, wo Securities vor sind, wo man Handy abgeben muss und wo man halt in einer extremen Drucksituation ist und Angst bekommt und vielleicht ähm, auch Angst hat, eben zu sagen, ich möchte jetzt gehen. Weil es war ja so, dass irgendwie, als diese Keiler halt geäußert hat, dass sie gehen möchte, dass diese Frau dann halt auch meinte, also dann böse geworden ist. So vorher war, sie, das finde ich auch krass, überhaupt dieses System, eine Frau dafür, diese russische Frau dafür zu nehmen, um Mädels anzuwerben, Weil eine Frau schafft natürlich erstmal ein ganz anderes Vertrauen, als wenn das ein Typ wäre. Und diese Frau hat immer wieder versichert, es ist alles okay, es ist alles okay. Genau, und dann wird sie aber auf einmal böse, wenn jemand gehen möchte ja naja, halt gut, so das ist natürlich die Manipulation halt, ne? weil eine, wie du sagst, eine Frau schafft mehr Vertrauen. Also wenn du es darauf anlegen würdest, dann wäre es in Anführungszeichen strategisch klug, ja. das eine Frau machen zu lassen. Und ja. überhaupt dieser Wechsel von, ich bin super freundlich zu allen Frauen, die da sind, zu sauer werden, ist halt super narzisstisch. Also wir kennen selber, ähm, alle wir alle drei kennen Narzissten, wie die auf einmal ihr, ihr Gesicht wechseln können, wenn irgendwas mal nicht mehr so läuft, wie es denen passt. Und Narzissten sind halt die Meister im Manipulieren. Und deswegen passt auch das wieder extrem krass ins Bild. Also wie gesagt, ich, ich sage jetzt einfach das alles, was ich noch so aus dem Video von Kyla halt behalten habe. Was aber für mich darauf schließen lässt, dass es hier ganz klar nicht darum geht, ähm, Groupies zu finden, die Bock haben, mit Tillinnemann zu vögeln, sondern ähm, Frauen bewusst in eine Situation zu bringen, wo sie eben vielleicht nicht mehr ganz so freiwillig entscheiden können. Halt. Sie hatte ja so ganz viele Nachrichtenverläufe und so. Und dass da halt eben auch Mädels dabei waren, die vielleicht, also so habe ich das verstanden, die erstmal nicht unbedingt abgeneigt waren mit dem Sex zu haben, aber gesagt haben, wir waren ähm, aber so... Also es geht ja darum, alkoholisiert, dann geht es aber zusätzlich noch, also manche sprechen von Alkohol, manche sprechen von K.O.-Tropfen. Auch die Keiler hat ja immer wieder gesagt, diese Frau, diese Alena Makeba hat ihr immer wieder Alkohol angeboten, also da, dass da nur Alkohol gegeben hätte und Drogen in diesem äh, Backstage-Bereich und dass immer wieder darum ging, ne, trinkt doch erstmal, trinkt doch erstmal Alkohol. Also Menschen auch so unter Druck zu setzen, Alkohol zu trinken, in einer Situation, wo sie sich eh nicht so wohlfühlen, ist halt, also jemanden dazu zu drängen, Alkohol zu trinken, ist eh schon total scheiße. Ähm, so, und dass halt Frauen gibt, die gesagt haben, sie waren beim Sex mit Till Lindemann halt überhaupt nicht bei Sinnen. Und ähm, so äh, konnten quasi auch gar nicht mehr in dem Moment reagieren und Nein sagen. Ja, wenn ein Groupie Bock hat, mit ähm, mit irgendeinem Star zu schlafen und der Star Bock hat, mit diesem Groupie zu schlafen, dann ist das einvernehmlich. Dann ist es auch voll okay. Aber darum geht es ja hier nicht. Hier geht's wirklich um eine Situation. Ja genau, Situation. aber das ist ja diese Vermischung. Genau, so, und ne? hier geht wirklich Weil. um eine Situation, wo Frauen reingebracht werden und egal wie ähm, naiv oder schüchtern oder wie wenig Selbstbewusstsein jemand hat. Ne? Das ist ja egal, man, das kann man doch niemandem vorwerfen, dass die Frauen vielleicht nicht selbstbewusst sind in dem Moment zu sagen, ich will jetzt gehen. So, da das ist ja ganz klar, dass, dass dieses Machtgefälle ausgenutzt wird und dass ähm, er könnte sich ja auch total easy einfach irgendwelche Groupies suchen und da werden sicher genug Mädels, die ohne den Druck mit ihm schlafen würden und das gibt halt komplett dieses Gefühl, dass er darauf steht, dass da eben auch Frauen dabei sind, die sich über die Situation nicht bewusst sind. Aber auch unter ihrem Video von Leuten, die sich das angeguckt haben, sind ja viele Kommentare, die, die das nicht verstehen, wie das einer Frau so gehen kann und dann auch von anderen Frauen. Ich glaube aber, mh, also ich zum Beispiel kann das mega gut nachvollziehen, weil ich selber, als ich jünger war, jetzt werde ich ja dieses Jahr 40, ähm, aber als ich jünger war, hatte ich oft so Situationen, ja, da könnt ihr grinsen, dass ich so alt schon bin, ähm, aber als ich jünger war, hatte ich oft Situationen, wo ich vielleicht, ähm, wo ich heute denke, wow, krass, ich habe da einfach nicht reagiert. Ich hätte mich vielleicht schützen können ähm, vor jemanden, der, ähm, der äh, irgendwie was, was äh, ja, Böses im Schilde führt. Ich hätte mich vielleicht schützen können oder wie auch immer. Aber ich, ich konnte es nicht, weil ich noch nicht so in diesem Selbstbewusstsein war, wie ich es heute bin. Genau, das ist einfach meine Meinung zu diesem Thema. Und jetzt komme ich natürlich auf den Bogen. Ähm, ich merke jetzt bei diesem Thema, da ist mir erst bewusst geworden, wenn Luke nicht ein Kumpel von mir wäre, ein guter, und ich bei dem Fall von Luke nicht so unfassbar viele Background-Informationen gehabt hätte, dann hätte ich da, ich glaube, also es kann ich ja auch nur vermuten, aber ich denke, ich hätte bei Luke genauso gedacht, so, ja. Wie, wie kann die Joyce da jetzt dieses Video für den machen? So Also ich glaube, ich hätte jemand anderen, vielleicht hätte ich jetzt auch, ich, ich bin keiner, der jetzt drunter schreibt irgendwo und hatet oder so, das nicht. Oder auch nicht jemand, der drunter schreibt und kritisiert. so Ich hätte vielleicht mal eine persönliche Nachricht geschrieben und nachgefragt. So. Aber ähm, ich hätte mir vielleicht einfach nur im Kopf gedacht, hier, da waren in diesem Spiegelartikel waren zehn Frauen oder was, die ausgesagt haben. Ähm, so und so und so. Was, was, was stellt die sich jetzt da so krass äh, hinter den, also in Anführungszeichen, weil in meinen Augen hatte ich das gar nicht gemacht. Aber ähm, also ich, ich hatte in meinen Augen gar nicht äh, Partei ergriffen, aber für viele Leute sah das anders aus. Und vor allem habe ich auch ein paar Sachen gesagt, wo ich jetzt auch denke, ja, die waren auch völlig bescheuert, die sozusagen. Ähm, und deswegen, also ich erstmal kann ich das super gut nachvollziehen jetzt durch diese Situation, wo ich mir auch so eine Meinung bilde über eine Situation wo ich mich eigentlich selber erstmal nicht persönlich mit auskenne. Also, weil, weil ich nicht auf, ich war bisher noch nie auf einem Rammstein-Konzert, ich habe, ich kenne keine Leute, die dort waren persönlich oder so, ich habe da keinen Bezug zu und bilde mir da auch einfach mal eine Meinung, so aufgrund von, von ähm, Betroffenen, die da ihre Erlebnisse schildern. So. Ähm, und deswegen kann ich das jetzt rückblickend sehr gut nachvollziehen, dass das so ausgeartet ist mit dem, Nennen wir es Kritikstorm oder Shitstorm oder wie auch immer. In meinen Augen ist das beides, weil es gab einen Storm an Kritik und es gab auch einen Storm an Shit und äh, den hat man vielleicht auch ähm, teilweise nicht so, haben viele vielleicht nicht so mitbekommen, aber der war da. Und das ist jetzt auch deine Motivation, das Video zu machen mhm. hier? oder? Ähm, ja. 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 Ich meine, sowieso, ich habe immer noch mal gedacht, weil mit Abstand sehe ich eh viele Sachen anders. Jetzt ist das Ganze ja schon, ähm, ja, das Video, was ich damals gemacht hatte im Zusammenhang mit Luke, ist ja anderthalb Jahre schon her. Zum Beispiel hatte ich ja bei ähm, auf der Couch, wo ich mit der Sylvie Kalsan mit der Sevi geredet habe, ähm, da meinte sie, dass es in meinem Video so klang, als wollte ich sagen, dass ähm, Vergewaltigungen nicht in Beziehungen passieren äh, und nicht zu Hause, was ich gar nicht damit aussagen wollte. Ähm, und ich verstehe aber, dass das, dass das so so rüberkam, weil ich gesagt habe in diesem Video damals, das ist in einer Beziehung passiert oder das soll in einer Beziehung passiert sein zwischen Luke und Ines. Luke ist kein Monster, der irgendeine Frau einfach draußen ins Gebüsch zieht und vergewaltigt. Das ist falsch verstanden, ja. Gut, da genau. ist du auch nicht 100% klar ausgedrückt. Genau, stimmt, ich habe ja. viele Sachen nicht 100% klar ja, ausgedrückt. Ja, ist aber auch schwierig in einem 35-Minuten-Video. Ja, und so. wenn man gerade emotional extrem äh, down ist. so Natürlich ist das schwierig. Und trotzdem war meine Ausdrucksweise echt teilweise missverständlich. Und ich dachte, ich, ich hätte schon andere Seite auch bedacht und wer da empathisch gewesen hätte, die verstanden und so aber jetzt verstehe ich es doch nochmal zu einem anderen Grad so denke ich überhaupt nicht ich finde das super schlimm, dass solche Sachen passieren ich finde es super schlimm, wenn ähm, zu Hause Vergewaltigungen passieren oder äh, äh, Missbrauch oder was auch immer in einer Beziehung, ich finde es überall schlimm ich finde es ganz schlimm und ich würde es nicht niemals relativieren und sagen hä, ja wie aber das hast du ja auch nicht ich weiß, aber Menschen haben das teilweise so verstanden. Und das, das ist traurig, weil das tut mir leid, weil wenn, wenn sie denken, jemand macht solche Aussagen, dann ist das ultraverletzend. Also ich hatte das eher so ein bisschen mit dem Fall Johnny Depp verglichen ähm, und Amber Heard. Da war ja die Gerichtsverhandlung öffentlich. Das heißt, jeder konnte beide Seiten wirklich richtig wahrnehmen. Bei Luke zum Beispiel, mich haben manchmal Leute gefragt, irgendwie so ähm, Zuschauer oder so, ja, warum ist das bei Luke nicht so, dass die Leute so wie bei Johnny Depp so hinter Johnny Depp stehen? Klar, ist einmal ein Hollywoodstar. Aber ähm, bei Luke war es halt auch so, er hat sich nie selber dazu geäußert. Seine Sichtweise konnte nie verstanden werden. Seine Sicht der Dinge ähm, hat er nie geschildert. Und ich dachte damals, das macht er. Und ich hatte ihm das auch empfohlen. Ähm, es, ich möchte nochmal auf diese ganze nicht lukt thematik an sich, sondern auf, auf das, was, was ich da beigetan habe damals. Darauf möchte ich nochmal eingehen, weil ich ähm, glaube, dass da meine Sicht auf die Dinge, wie sie heute ist, wert ist, gehört zu werden. Und ich will mich überhaupt nicht als Opfer darstellen, ähm, ich bin dafür selber verantwortlich, so, wenn ich äh, sowas hochlade und ähm, auch immer sage, yeah, jeder soll seine Meinung offen sagen dürfen, dann darf das natürlich jeder. Ist ganz klar. Ähm, also, der einzige Grund, warum ich dieses Video damals gemacht habe zu dem Thema Luke und Ines, dieses Video, dieses 40 Minuten lange Video oder was, war, weil ich Angst hatte, dass Luke sich umbringt. Und, ähm, ich, und jetzt werde ich schon wieder fast rumeiern, weil ich schon wieder nicht weiß, was kann ich überhaupt öffentlich sagen und was nicht. Ähm, aber ähm, es, also es gab einfach sehr gute Gründe, Angst zu haben. Und ich habe mir gedacht ich, will, ich hatte mit so vielen anderen Leuten aus der Szene auch gesprochen, die gesagt haben, boah, ja, wir, wir, wir äh, trauen uns gar nicht. Wir wissen alle, wie schlecht es Luke geht. Wir trauen uns aber nicht öffentlich, uns dazu zu äußern. Und ich wollte mich eigentlich zu diesem Thema überhaupt nicht öffentlich äußern, weil ich auch gar nicht so eine klare Meinung dazu hatte. Und ich habe gedacht, auch Zivilcourage zu zeigen und vielleicht mal zu sagen, ey, halt, stopp, wir müssen aufpassen. Dieser Mensch geht vielleicht an diesem Shitstorm zugrunde. Und damit meine ich wirklich ins Grab. Ähm, ich habe einfach nur gedacht... Ich muss dieses scheiß Video machen und zwar schnell. Ich habe jetzt auch nicht Zeit, mir noch eine Woche zu nehmen, um mich damit richtig zu befassen, weil ich habe das erfahren, so was los ist bei ihm und habe dann nur gedacht, wenn er morgen nicht mehr da ist, dann fühle ich mich mitverantwortlich dafür, dass sowas passiert ist. So. Das war eigentlich der Grund. Und ich, ich hätte eigentlich viel lieber meine Fresse gehalten. Weil es gab ja auch so viele Leute, die gesagt haben, die wollte doch nur Fame abgreifen, die ähm, ja, die ist wahrscheinlich in Luke verliebt und, und macht das jetzt deswegen, irgendein Pick-me-Girl. Und ich weiß nicht, was ich alles gehört habe, ich wäre psychisch krank. Ja, so habe ich mich in dem Moment tatsächlich auch gefühlt, weil wenn man sowas erfährt ähm, über ähm, einen Menschen, der einem schon seit Jahren halt irgendwie auch nahe steht, dann macht das was mit einem. Und dann kriegt man Angst. Und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es neutral gemacht. Ich habe das gedacht in dem Moment. Ich habe es auch versucht. Es ist klar, wir können alle nicht neutral sein. Und ich merke ja jetzt auch, wenn ich das so vergleiche mit diesem Rammstein-Fall, dass, dass wenn ich das wirklich nur von außen betrachte, wirkt das anders. Aber auch da muss man sagen, wie gesagt, bei Luke gab es ja auch noch Background-Infos außerhalb noch von diesem Selbstmord-Thema, wo ähm, die mich einfach, ja, da haben ein bisschen... Anders drüber denken lassen, sage ich jetzt mal. Da habe ich super viel um heißen Brei rumgeredet und super viel weggelassen, um andere Menschen zu schützen. Ich habe Informationen, die ich hatte über Ines weggelassen, weil ich nicht wollte, dass, dass man ihr deswegen was vorwirft. Ich habe ähm, hab Informationen über Luke und auch ganz andere Leute. Ich habe so viel weggelassen, weil ich dachte, nein, ich möchte nicht da irgendwen jetzt mit reinziehen, wenn ich so ein Video mache. Und ich weiß nicht, was hier für wen okay wäre, wenn ich sage und da wären definitiv Sachen dabei gewesen, die für einige Leute nicht okay gewesen wären, wenn ich sie gesagt hätte und ich wollte diese Menschen schützen. Dadurch habe ich super krass auch rumgeeiert, aber was ich halt gemerkt habe ist, ich habe mich selbst überhaupt nicht geschützt. In erster Linie ich jetzt, bin ich selber dafür verantwortlich, was ich entscheide zu machen. Ähm, ich habe dieses Video damals gesendet, nachdem ich es das zweite Mal aufgenommen hatte. Es gab schon eine Version, eine erste Version, die super emotional war, wo ich super aufgeregt war. Mein Herz hat so krass geschlagen beim Aufnehmen dieses Videos. Und ähm, ich, ich glaube, ich hätte besser das hochgeladen damals, weil dann hätte man gesehen, in welchem Zustand ich war und wie es mir psychisch ging, als ich dieses Video gemacht habe. Was habe ich aber gemacht? Ich habe mir gedacht, nee, man soll ja ähm, emotional aufgebracht nicht irgendwelche Entscheidungen treffen oder E-Mails rausschicken, wichtige oder sonst irgendwas. So habe ich immer gedacht und ähm, habe dann nochmal irgendwie eine Nacht drüber geschlafen und habe dann meditiert noch vorher, um mich irgendwie in einen ruhigen Zustand zu bringen und habe dann ein Video gemacht, wo ich relativ emotionslos wirkte, halt so relativ cool. So. Und ich habe gar nicht gezeigt, wie es mir ging. So. Und ich glaube, das war völlig bescheuert, weil ähm, vielleicht hätte man... Ähm, mich dann eher verstanden. Ich will nicht sagen, dann hätte man gesagt, ja, es ist richtig, was, was sie sagt, aber dann hätte man eher verstanden, warum ich teilweise auch überhaupt nicht fokussiert war in dem, was ich gesagt habe. Und man merkt gar nicht, was für eine Angst um das Leben eines Menschen, aber auch vielleicht um das, was dann auf mich zukommt, wenn ich so ein Video hochlade, was da an Angst dahinter gesteckt hat. Und, ich, und jetzt heute denke ich mir so, boah, warum habe ich nicht genau diese Emotionen einfach ausgesprochen, so was ich aber nicht wollte, weil dieses Selbstmordthema damals so akut war, vielleicht hätte ich da auch eine Triggerwarnung mit Selbstmord machen müssen noch am Anfang, ähm, weil dieses Thema so akut war, wollte ich es auch nicht so konkret ansprechen, weil ich wusste nicht, was das mit Luke macht, weil er war in einem Zustand, wo ich ihn nicht fragen konnte, ob ich das sagen darf. So, ich hatte keinen Kontakt zu ihm, ähm, er war äh, so abgeschottet, ich hatte Kontakt zu seinem Papa und zu anderen Leuten, also wollte ich ihn schützen und habe es alles nicht so konkret gesagt. Ja, gab ja, ja, aber ich glaube, das war auch richtig so. Ja, und eigentlich also. ging es mir nur darum... Das war eigentlich das Hauptthema des Videos und ich habe aber viel zu lange ausgeholt und auch wirklich Blödsinn und Scheiß dann noch das gesagt, wo ich mir heute denke, warum, warum habe ich nicht einfach das, was ich sagen wollte, gesagt, nämlich, hey, welche Konsequenzen, bis wohin sind die Konsequenzen okay? Weil ich wollte eigentlich nur, dass den Leuten bewusst wird, wie weit es schon gekommen ist, weil man weiß nie, wie labil ein Mensch ist, ähm, für manche Menschen sind Shitstorms halt ein Grund, sich umzubringen. Oder auch Presse oder so. Da gibt es ja äh, äh, wie Kascha Lennart hieß die, glaube ich. Die war mal bei Germany's Next Topmodel. Die hat sich äh, ja das Leben genommen, wenn ich mich richtig erinnere, wegen äh, Shitstorm und so. Wir wissen alle, das kann krass viel mit Menschen machen. Und ich weiß, es geht jetzt nicht darum, dass ich sagen möchte, ich bin Opfer dieses Shitstorms geworden. Und hey, so was habt ihr mit mir gemacht? Wie gesagt, ich kann das vollkommen nachvollziehen, habe ich eben schon gesagt. Ähm, aber ich habe einfach gesehen, was es mit Luke gemacht hat und wollte nicht dafür verantwortlich sein, wenn wirklich was Schlimmes passiert und er sich das Leben nimmt. So, da habe ich einfach nur gedacht, Zivilcourage. Wenn einer auf dem Boden liegt und alle treten drauf, dann muss irgendjemand reinspringen. So, das war für mich abstrahiert. War das halt online, wie wenn jemand da liegt und alle treten drauf und der kann nicht mehr und die merken aber nicht, dass der schon fast tot ist. So, so hat sich das angefühlt und ich wollte mich nie in dieses Thema einmischen. Und ich verstehe aber, dass die Kritik ja nicht nur darum, die Kritik ging ja nicht darum, dass ich um dieses Thema, es ging ja um andere Dinge, aber ich will nur zum Verständnis verdeutlichen, dass ich einfach emotional nicht in der Lage war, ein klareres Video zu dem Zeitpunkt zu machen. Aber damals habe ich einfach gemerkt, kein anderer sagt was, außer ohne Öffentlichkeit. Da reden alle drüber, beim Comedypreis. Ja, ich weiß, da gingen auch viele Reden gegen Luke. Aber auf der Aftershow-Party waren unfassbar viele Menschen, die gesagt haben, ihr wisst aber schon, wie es Luke geht und das geht gar nicht, was hier gerade passiert ist. Ich habe durch mein Video unheimlich viel Interpretationsspielraum auch dafür gelassen, was dahinter stecken könnte. Leute haben Sachen reininterpretiert und ich war auf einmal alles Mögliche von einer Vergewaltigungsverherrlicherin bis ich weiß nicht was, ich war alles Mögliche und klar, wenn man den Leuten nicht klar sagt, warum man das macht oder was gerade Sache ist, dann ist logisch, dass Leute interpretieren bin ich nicht böse drüber. Ich habe den Leuten nicht die Chance gegeben, mich verstehen zu können in dem Moment. Hm. Jetzt müssen wir natürlich noch eigentlich über den KO-Tropfen-Gag reden. Hm. Ja, ja. Was mir ultra unangenehm ist jetzt auch natürlich im Zusammenhang mit äh, Rammstein. Also ich sehe das wirklich als einen Fehler, dass ich diesen Post gemacht habe mit diesem KO-Tropfen-Gag in Anführungszeichen, ähm, weil ich wollte zu keinem Zeitpunkt, und das hatte ich einfach soweit hatte ich einfach nicht gedacht, ähm, wollte ich ähm, Menschen verletzen. Ich habe Menschen verletzt damit und das tut mir auch wirklich leid, weil ich will immer, das ist nochmal das Thema von eben, ich will immer, dass, ähm, also ich ist ich jetzt kein Scherz, ich kann keine Fliege kaputt machen und keine Mücke und ich möchte auch keinem Menschen wehtun. Auch nicht im Herzen. Also nicht nur körperlich nicht, sondern auch nicht im Herzen. Das ist mir voll wichtig und ähm, dass man das daraus, also dass dass ich mit diesem Post Menschen wehtue, habe ich vorher nicht bedacht. Und ich habe einfach nur, ich war getriggert, sage ich ganz ehrlich, dass ich mich so unverstanden und ungesehen gefühlt hatte vorher bei diesem Video, was ich natürlich heute anders sehe, heute kann ich mit einem klaren Abstand auch sagen, okay, ja, da, da habe ich äh, Fehler gemacht in diesem Video, ähm, ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht besser und ähm, ich habe mich einfach nicht gesehen gefühlt und war getriggert und habe gedacht, so, jetzt habt ihr was, jetzt habt ihr wirklich was, für, für was ich einen Shitstorm bekommen kann. Ich wollte keinen Witz über K.O.-Tropfen machen. Ich wollte mich nicht darüber lustig machen, dass Menschen K.O.-Tropfen bekommen. Ähm, ich ähm, wollte mich auf gar keinen Fall über Opfer und Betroffene lustig machen. Ich wollte mich ich ich wollte, also einmal war ich getriggert, wie eben gesagt, und das andere ist, ich wollte mich darüber lustig machen, dass wegen einem alten K.O.-Tropfen-Gag aus Luxpro, alten Programm, ähm, dass man da, das halt genommen hat, um zu sagen, ähm, ja, guck mal, hier sieht man doch, was der für Witze macht, da sieht man doch, dass der schuldig ist, quasi, so. Auch da muss ich heute sagen, wenn ich natürlich jetzt so ein ähm, Gedicht von Till Lindemann lese, ähm, was die Keiler auch in ihrem Video vorgelesen hat, ich weiß, das ist noch ein Unterschied zu diesem Gag von Luke. Auf jeden Fall, willst du gerade sagen, ne, Chris? Ja, das aber, ist ja schon ein Unterschied, ich also ein weiß, krasser aber, Unterschied. Klar, aber die Grenzen sind ja bei jedem auch irgendwo ein bisschen anders. Ne? Und das, wenn ja. ich, ich sehe dieses Gedicht von Till Lindemann und denke mir so, sag mal, ekelhaft, widerwärtig und was geht bei dem... So vor im Kopf halt. Und denke schon, dass das bei ihm ein Anzeichen dafür ist, dass er nicht nur so, also zumindest, dass er solche Fantasien hat. So. Und, dass es das realistischer macht, dass er diese Fantasien in echt auslebt. So. Aber in, für mich, also deswegen sage ich jetzt, kann ich verstehen, dass Leute bei diesem Gag von Luke auch so eine Verknüpfung herstellen, wie ich jetzt bei Till Lindemann. Aber das ist für mich auch, wie du gesagt hast, Chris, halt, eine andere Ebene, aber wie gesagt, Grenzen sind ja für jeden auch woanders. Aber ich merke jetzt bei diesem Rammstein-Thema, wie wütend mich das schon auch macht. Also ich bin ja ein Mensch, der nicht wirklich wütend wird, aber für meine Verhältnisse ist es halt wirklich so, dass man diese Vorstellung, dass Frauen sowas passiert, ist so, so schlimm. Ich kann, also ich, wie gesagt, Grenzen sind unterschiedlich. Ich kann wirklich auch über krasse Sachen je nach Zusammenhang lachen, weil ähm, selbst wenn, wenn mir so schlimme Sachen Passiert sind. Also, mir sind auch schon ultra schlimme Sachen passiert und trotzdem kann ich drüber über, über Themen lachen, die vielleicht damit in Zusammenhang stehen. Ne? Also, bei jedem liegt die Grenze irgendwo anders. Bei mir ist sie halt, man darf auch bei Themen, die mich betreffen, super weit gehen ähm, und dann bei, schließt man halt manchmal auch von sich auf andere. Ich habe den Post ja super lange nicht gelöscht äh, mit dem K.O.-Tropfen-Gag, weil. Ähm, ich immer das Gefühl hatte, ich will, dass noch diese ganze Kette an Posts auch nachvollziehbar ist. Ähm, stand jetzt ist aber gelöscht. Und ähm, einfach weil jeder, der damals die, sich mit dieser Thematik auseinandersetzen wollte, konnte das noch. Und ich bin immer noch offen für Diskussionen. Weißt du, mir kam letztens wirklich diese Erkenntnis, wir sind alle Menschen und ich kann nicht mich in jeden einzelnen Reihen versetzen. Ne, so, ähm, ob ich es bin, ob es ähm, andere sind, die ähm, Personen des öffentlichen Lebens sind, ob es irgendwelche Zuschauer sind, die für oder gegen mich oder neutral waren, egal. Ich, ich finde, man, sind, wir sind alle Menschen im Herzen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man wirklich sich mit jemandem an den Tisch setzt, kannst du eigentlich mit jedem reden. Klar. Was wollte ich noch sagen? Ich, vers ich verstehe jetzt einen Großteil der Probleme äh, meiner Posts. Manchmal braucht man auch Abstand zu Dingen. Ähm, geht vielleicht nicht jedem so, aber ich, ich kann da jetzt ganz anders drauf schauen, auf das, was ich gemacht habe, auf das, was andere gemacht haben. Ähm, bin da nicht mehr so emotional involviert. Fühle mich nicht so schnell durch, durch Kritik von anderen angegriffen. Und es tut mir leid, dass ich Menschen verletzt habe. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce A.